0: 読んでみてはラジオこのラジオは読書は人生を豊かにするという仮説を持つパーソナリティ2名が本の内容を地肉化し活用していくためにお互いに読んだ本を紹介し緩く雑談をしてインサイトを得るラジオ番組ですパーソナリティを務めるのは株式会社スマート HR 代表の芹澤雅人と
1: 株式会社ライトデザイン代表の小川貴之でお送りさせていただきますどうぞよろしくお願いいたしますよろししくお願いしますこの間夏さ、はい沖縄行ったじゃな
0: いですか、はいはいはい、僕東川さんの家族、両家族で、よかったですよね、よかった、9月下旬からですかね、よかったね、うんまあ、夏の最後、なんか、味わった感じでし
1: た<笑>東京がちょっとね、なんか寒くなり始めたくらいで、そうね、そうね、東京出る
0: ときは、なんかちょっと涼しくなってきたねみたいな会話しつつ、沖縄、着くと、めちゃくちゃ暑いみ
1: たいな、でも東京帰ってきても結果、暑かったけどね、今年の場合、<笑>あ今年はね、今年の11月上旬もちょっと暑かった日やつよね。だった。めちゃ汗かいたあの時。残暑の夏。唯一夏を楽しめているかどうかっていうよりかはもうほぼほぼ日本中の人たちが残暑ずーっとやってたみたいな感じで、まあね
0: 、あの観測史上初みたいなレベルらしいですよねそうこの11月というか、はい、まあ夏全体を通して暑さがそもそも暑かったあの観測史上ななんか初じゃないか何度目かみたいなすごい珍しいぐらい暑いみたいな、うん、まあまあそれはさておき、はいはい、やっぱ沖縄ってそのまあ東京の暑さとはちょっと違う日光の感じだったりやっぱこう見える色がちょっと違くないですか
1: ,かああまあわかるねあれがやっぱ、まあ、我
0: 々東京を中心に生活している人間としては新鮮味がありますよね。あるね。コントラストが全然違うというか
1: 。コントラストもそうね。白い感じがするのね。白なるほど。白い。<笑>白い感じしないわかんないう、ま。青かなって思ってた。<笑>それぞれの沖縄の色が。<笑>こう石膏の素材,素材が反射する世界よ。やっぱこう全体的にちょっとね、こう、シャドウが閉まってない感じがする。いや、わかんない。<笑><笑>まあなんかビビットな感じとかあるよね。ある。でまあ
0: そういう色とかそういうのに加えてやっぱ時間の流れみたいなのもちょっと違うんじゃないかみたいなのあるじゃないですか。まあそれは我々がバカンスで行ってるから。そうね。その沖縄に住んでね生活して
1: 働いてる人からしたら何が沖縄時間じゃんかとか。いやでもこの前も実際まだ3時かとか4時かとかそんな感じになったわか1日長かったよね。長かった。ずっと明るいしなんかまだ行けんじゃん。あそこも行けんじゃん。いや思ったね。まさに同じこと思ったの。そうそうそう時間の流
0: れみたいなのはちょっと違う違う学生時代とかもさ旅行行ったじゃん東南アジアあっこまっこで結構独特の時間の流れ方がしてたなってそうねで僕強烈に覚えてるのが東南アジアとか行くと何 RPG で話しかけられ待ちみたいな人いるじゃん<笑>なんかああいう感じの村人みたいな人が本当にいるじゃないですかなんかタンクトップ一枚でずっと椅子に座ってるいここは何度かの村だって言うったの、ね、そうそうそういう家入ったらね的な人がなんかたたまにいたのにいいのすごく驚いて、うん、この人らってどういう時間感覚なんだろうなってでまあ別にその人がどうこうというよりかはあの僕なんかずっと子供の頃から何もしないができないタイプです、ね、へえちょっと多動なのかもしれないですけどープーさんのね名言で何もしないをしてるんだよみたいなのあるじゃないですか、はい、あれがあープーさんなんだそれそうあれプーさんらしいな店は。<笑>さっき調べた<笑>であんまり分かんないんですよ、はい、何もしないできなくない派の人でまあそういう沖縄とか東南アジアみたいな子に行ってゆったりとした時間を味わう時もん,なんかそれはあくまでそういう時間を味わいに行っているからできるみたいな,なるほど、ね、ある種ちょっと消費している価値観を、はい、感覚があってじゃあいざここに住めって言われたら、うん、ここに住んでこういう生活していいよって言われたら多分退屈をするんですよ
1: まあそれはそうね想像するねできるやれって言われて俺はできるあほんといや嘘かなどっちだよ<笑><笑>できないかもねできないできな今それはすごく憧れてるのよああ自分が今忙しいからじゃないもうあるてかもうあるというかそれだと思う本当に何もしたくないなっていうのをすごい思ってるわけ特にそれが子供が生まれてから顕著でああわかるもう基本忙しいからねそう子供ができるとそうだから子供が生まれてから何もしないを、うん、本当にできなくなってるから憧れがあるんじゃない憧れがあるそうだから今できるっていうふうに嘘そいたよね、うん、嘘いた<笑><笑>まあ僕
0: もまあ確かに憧れ今忙しいし今僕もね、はいはい、仕事もあるし,、ね、子,供し子供もいるしで、はいまあ、割と忙しいんだけど確かに憧れるんですよ、はい、なんか1日ぐらいぼーっとしてみたいな,、ね、な,いたいな,たいなじゃあそれが365日ずっとぼーっとできるかっていうと、はい、うんできないかもしれないみたいなうん。結構昔からそれ考えてて若干自分の中でその退屈を避けるために仕事に精を出してるんじゃないかみたいな節もあったんですよ。わ、まあか,ね、かるでしょわかる、うん、自分はやっぱ何もしないを楽しめないなみたいな逆にそのボーッとできる何もしないを楽しめる人に対するちょっと憧れみたいなのがサウナはどうなのサウナはサウナで何も考えない時間を楽しみに行くっていうやっぱあれも限られたあれじゃない
1: ですか結構能動的だよね能動的いいワードめっちゃ動くもんねそう水風呂入って何だしてねあれしてこれしてあ気持ちいいなっていうタスクじゃないですかタスクだね
0: そうあれも退屈ではないんですよなるほどね僕は最近その、まあ、沖縄旅行とかもああいうのを減るために暇と退屈って何だろうなってずっと考えましたお自分にとってた暇と退屈ははななののかかとどういう向き合い方をしていくべきなのか、はいはいはい、自分は考え方を変えれば暇を楽しめるのかどうか、うん、それが結構気がか,かりでした、はい、で本の紹介なんですけど今回紹介する本がですね、
1: まあ、予想ちょっとついてるけどね
0: 本当に読んだことあるちゃんと覚えてないねずばり「暇と退屈の倫理学」ですこれはい国文公一郎要は哲学書なんですよねなるほどこのパターンきましたねすでにちょっと読んでたみたいな
1: いやとはいえねあんま覚えてないわで実は多分僕も
0: これ大学時代にちょっと読んだかもしれないぐらいの軽い曲があって、うんうん、で改めてこの間書店に行ったらこれが平積みされてたんでだって第何版かになって像なんか表紙変わってた僕の記憶にある表紙からなんか赤いやつだったのが今違うんすよあそうなの、はい、で帯があのなんとオードリー若林さんの中で国文先生まさか哲学者で涙するとは思いませんでしたとへえオ、ー、ビが書いてあってですね見たことあるなっていう棋士感とちょっと面白そうだなと、まあ、さっき言ったようなその暇と退屈についてやっぱ考えてたこともあったんで、はいはいはいまあ、読んでみようかなと思って、まあ、手にしましたとはいでまあ今このタイミングで読むとめちゃくちゃ面白
1: いあそう、う
0: ん、これまあ多分半分ぐらい読んだっていうとこともあるんですけどどんな本かって改めて言うとと屈っていうものに概念に対しして哲、まあ、哲学者なんで哲学的ななで的アプローチを実、ねうん、はね、いはいはい、ざっくり言うと、まあ、人間っていうのは狩りをやめて定住生活を始めてから初めて暇を覚える、うん、そしてその暇が退屈に転じたとで人間以外の動物、うん、猿とか昆虫とかっていうのは基本的には退屈を感じないのではないかこれもですね哲学者の、えー、とユクスキュルっていう生物学者兼哲学者の人がいて、はいえー、その人が書いた有名な「生物から見た世界」っていう本があるんですよ。これも僕大学時代読んだんですよ。文系なんで,で生物から見た世界っていう中で論じられている「環世界」っていう概念があって、はい、基本的にはに人間以外の動物っていうのは環世界環世界の環って環境の環の輪っか一つの環世界で生涯を終えると。いう話があるんですね。えうどういうことえっと、例えば、この。ヒマト退屈の倫理学および、その、うんうん、生物から見た世界で。例にあるダニがいて、うん、あるダニは産卵かなタイミングになるとこう高いところに登って獲物を待ち続けると、はいはい、でその獲物っていうのはで哺乳類哺乳類がその高いところの下を通るのをずーっと待つらしいんですよなるほど、ね、であっ哺乳類来たぞってかん何かしらのセンサーで感じた瞬間に落ちる哺乳類そうだ、ね、でそこであの卵をなんか植えたりして生涯を終えるみたいな感じなだけど、はあ、ダニによっては何十年も待つらしいんですよへえ本当にそうなんだただ、じゃあそのダニは何十年間暇を感じてるのか、退屈してるのかっていうと多分そうじゃない、うん。なぜならそのダニはそれ以外の世界を知らない。それ以外の生き方を知らないから。なるほど。一方人間っていうのは理性がすごいんで、うん、いろんな生き方を知っている。うん、忙しく生きる方法を知っていれば、うん、まあさっきみたいにボーッと何もしないを楽しむ生き方も知っ、はいはい、比較ができてしまうんで、なんか、あっちの世界いいな、こっちの世界いいなって、行ったり来たりできる、ほぼ唯一の動物なんじゃないかっていう説がある。るねはいまあ、ただ、なんか犬とかそういうのは一部例外かもしれないっていう説もあるんですけど、まあ基本的には人間以外は、あの、関世界を行き来することはないっていう説があるんですよね。なるほど。だから人間は退屈を感じるんじゃないかというふうに、うあのまあ仮説を唱えていると、はい。で、つまり人間として生きる以上、やっぱその退屈っていうのは避けられないというところなんで、うん、まあこれとどう向き合っていくのかっていうのをこう考察しているはい、なんとなく思い出しましたか？全然思い出しない。全然思い、だこれね、いや難しいと思った。確かに。で難しいんだけど、まあちょっと僕なりの解釈をここに書からていくと、はいはい、この本の冒頭にウサギ狩りの例っていうのが出るんですよ。例えば、えー、ウサギ狩りをしに行く、今日の夜ご飯ウサギを取りに行くぞ、人に対して、いいを借りに行かなくて、これウサギあげるから、ウサギ渡しちゃうと、その人は退屈を感じるんじゃないかと。っていう説があるとああ、つまりウサギ狩りをしに行きたいっていう人はウサギ狩りの過程を楽しんでいるウサギが本当に欲しいわけではないそうそうなんですよまあもちろんその生きるためにうさぎも欲しいんだけどそのうさぎ取りってやっぱそのハンティングなんでちょっとそのアドレナリンが出るそういう要素があるじゃないですか、はいそ,ねはいはい、それを楽しんでいるんじゃないかという例えがあって、はいはい、でこれあまあ何か何がうさぎ狩りではみたいな感じかもしれないですけど、うん、割と現代ってこういうシーン多くないって思うんですよね。も、う、の、んえーうん、へのアクセスが容易じゃないですかあれ知りたいこれ欲しいってなった時に、まあ、大体なんかね端末開いてちょろちょろっと調べて答えにたどり着くもしくは購入できてしまう。うんうんみたいな世界って意外とそのあこれウサギあるからあげるよっていう例え話と似てないかというのが思うわけですよ。結局現代ってめちゃくちゃ情報にあふれてるんですよね、うんうん。ただそれでも人間は退屈してしまうと。なんかこう普通に考えたら娯楽もいっぱいあるしまあ実際ね。そうだってゲームなんて山ほどあるじゃんとかなんか本もいっぱいあるしアクセスできる情報っていっぱいあるんだからそれにアクセスしてたら飽きないんじゃないのって思うかもしれないんですが無限に量あるからねそう絶対に死ぬまでに消費できない量はあるそうそうそうあるはずじゃんそれなのにもやっぱり人間っていうのは退屈するとでなんかこれはいろんな諸説がある例え話なんですけど、うんうんまあ、現代人が1日に接取する情報量って江戸時代の人の1年分みたいなね平安時代の人の一生分というなんか説があるんですよでまあこれは本当諸説あるんですけどただなんかこの性醒性は別として間違いなく僕らが今アクセスできる情報って多いじゃないですか多い昔の人のそれと比べてめちゃくちゃ多いそれでも飽きる。うん、でこれがなぜかっていうとこの本の中では、うんま、哲学者ハイデッカーのなんか理論を引用してるんだけど、うんま、これは結構難しい僕もちゃんと理解できてるんだけど、うんえーま、退屈の分類としてなんか第1形態第2形態ってなってる中の第二形態っていうのがあって、はいはいはいうん、それ何かっていうとパーティーに参加しますと、まあ、ワイワイガヤガヤしてるただその瞬間にあなんかつまんない退屈だなって感じる、うん、気晴らしのはずのなんかこのパーティーに行ってるのにそれに退屈するっていう現象と、ちょっと似てるんじゃないか。はいはいはいはい、なんかぼんやり思い出してきた気、うん。そうする、うん、で、なんかそういったところからヒントを得て、うん、退屈とは何なのかみたいな、うん。なぜ発生するのかっていうところに、こうメスを入れていくんだけど。はいはい。まあ、ここ、まあ、いろいろはしょって言うと、うん、結果的に受動的に情報を消費していると。退屈を感じじるんんゃないいかっていうところにたどり着くんですね、はいはい、要はパーティーに行く時も、まあ、なんかパーティーに呼ばれたから行くかっつって、まあ、いろんな人がいるけど、うんまあ、いろんな人との会話だったり、うん、そこに用意されている食べ物飲み物みたいなところも、うんうんまあ、受動的に消費する置いてあるから飲む、うん、置いてあるから食べる人がいたから話すみたいな受動的な情報の消費の仕方をすると結局退屈するんじゃないかと考えに行くと。うんうん、そこから現代社社会会は消費まあそれはそうじゃないですか、うん、資本主義になってからめちゃくちゃいろんな価値観を消費するようになっていると、ね、で我々って労働すら消費しているさらに余暇すら消費している書か,か,かれて
1: るんですよウォ
0: 、まあ、ートンスの沖縄の話にちょっと通じるかもしれないんですけど、うん、労働においては、うん、ああ忙しい忙しいっていう生きる日々すらをその価値とししてて消費している、うん、ああ忙しいなって言っていろいろ仕事をするっていう価値観を消費する余価、ね、っていうのは労働以外の非生産的活動をしているっていう価値を消費している。ですよはい、この消費対象の価値が今はどんどんどんどん増えていっていると、はいはいはいはい、で僕らはそれを受動的に消費してしまっていないかっていうのがこの本の主張なんですね,、うん、なるほどねで明確にこの本では消費と浪費っていう単語を使い分けている消費っていうのは他者から与えられる情報を受動的に受け取ることですと、はい、何もこう考えず、はいはいはい、ああ楽しい楽しいと自動的に消費することなるほどなるほどその消費の仕方をしていると終わりがないと。いくらやっても満足を覚えない,、はいはいはい、どんだけ物を消費しても次に次にとなる、はいはいはいうん、で浪費っていうのは贅沢を楽しむことどこかで終わりが来て満足を覚えるとで浪費には終わりがあるとる、ね、まあそれぞれいろんな、ね、定義があると思うんだけどこの本においてはその消費と浪費っていうのをう分けてるっていう現代社会は消費社会ですよねという話の後に、うん、でまあ世界みたいな話がまた出てきて、うんはいはいまあ、さっきも冒頭でちょっと言っちゃったんだけど動物は基本的には固有の環世界を生きていて、はいはい、生涯を一つの環世界で終えるんだけど、まあ、人間はやっぱりそれが行き,来できててししまうっていうい特性があるためここか、ね、比較してあ退屈だわとなると、うん、でさっきそれは言った通りなんだけど逆に言えば一つの肝世界に浸るっていうことをできれば、うんうん、退屈を覚えないんじゃないかと
1: 。要はさっき言ったダニが
0: 一つの肝世界に浸ってるからこそ暇退屈を覚えない
1: 。なるほどね、十
0: 何年その哺乳類をの通過を待とうがそのダニからすると。哺乳類が通過すするることとをずっっ没頭して待って待わけなんですよ、うんうん、人間にもそれができればいいんじゃないかっていう考えに至るんですよ。はいはい、でこっからがもう締めなんだけど、はいまあ、結局じゃあどうやったら人間が退屈をしのげるのかと、うん、それはもう完成界に浸りましょうとんです、ね。でえーまあ、人間は感世界を移ろってしまうっていうまず特性を認めるただ移ろってしまうんだけどその次に行くまでの間はその感世界を能動的に楽しめばいいんじゃないかと、はい、で感世界を能動的に楽しむ唯一の方法は思考する物事を考えることであるとなのでこの本は楽しみ思考する訓練をしようと。うん、いうようよなこのでで閉じられるわけですねこのコンテンツを受動的に消費するんじゃなくて、うん、ちゃんと能動的に考えて思考していくことによって、うん、退屈を感じることはなくなるはずであると、うん、なるほどねたとえ感世界が移ろってしまったとしても、うん、またそれをちゃんとやればいいと、うん、その環世界における価値観っていうのを自分が考えて消費していくと、うん、でこういう単語を使って説明すると非常に難しいんだけど、うん、例えばある映画を見ましたと、はいはい、まあ映画見終わった後に「どうだった?」って聞くじゃん良かっったよって、まあ、かったよて面白これってもう受動的にコンテンツを消費してしまっている典型例、まあ、ね。なぜ良いと思ったのかっていうところをちゃんと考えて言語化するプロセスを挟みましょうと、はいはいはい、それによってちゃんと能動的に価値観を消費できるようになった、ねうんまあ、この映画はやっぱこういうストーリーのこういうところが良かったとか、うん、はたまた映像技術のこういうところが良かった、うん、音楽がこう良かったみたいなところをちゃんと考察しなさいと。うんはいはいでそうやって思考を止めないことで、えー、その環世界に浸ることができて、うん、能動的にちゃんと楽しみ退屈をしないということができるようになりますと、うん、でまあこの結び方には、うんまあ、僕もいろ
1: いろインターネットとかを見たんですけど、はいまあ、やっぱいろいろ賛否両論があるんですよねやっぱり無理くななんじゃないかとか、まあ、とと意外それでいうと、まあ本、本をちゃんとその本をねちゃんと読んでない半分で終わってかつ忘れている俺からすると、うん、すごい話面白かったけど、うん、結論、意外とそこなんだみたいなちょっと思,った思わない,わない、うん。
0: で、ただこの本やられたなと思ったのが、うん、この本の冒頭に、うん、この本は通読することをおすすめする。興味ある章だだけけ飛ばしし読みしたり、うん、なんか概要だけ読んだりはいはい、あとなんかまとめサイトを、ねうんうんうん、することには全く意味がない、うんうん、ぜひ通読せよと書いてある、うんうん、なんでだろうなと思って、はいはい、でその結びのとこに、うん、冒頭でこの本を通読せよと言ったのは、うん、この本の良かった点とか共感できなかった点ですら考察してほしい、うんうん、そういったことを通して能動的に価値観を消費していくっていうことの、うんえー、なんかステップにしてほしいみたいなことが書かれてるんですよね。なるほどね。なるほどってこれは思って、まあこの本のさいい点悪い点に対しても考えさせるには作りになってたんだなっていうのは、まあちょっとなんかなるほどと、なるほど思わされましたね。はいはいはい,はい、はいうん、まあそんな本なんですよ。はいはい、はい。で、まあこれ読んで、えー、なんか思ったことがいくつかあって。うん。うんなんか僕、大学時代音楽ちょっとやってたんですけど、うん、その時に、ある先輩とライブを見に行った時に、はいはい、さっきの映画の話と全く同じこと言われたんですよね。ある、その、何バンドの演奏が終わった後にあ、さっきの演奏どう思ったって聞かれて、うん、なんか僕はもうなんかすごい思考停止して、もうよかったんじゃないですかって言った瞬間に、はいうん、ちょっと怒られたんです
1: よ。あ、そううん。よかったってなんだ
0: よみたいなそ,それ聞いてないのと同じだぞみたいな。へ、うん、なんかそんな音楽の聞き方してたら、なんか何も得ら,得られないまま、終わるから、やめよとって、えー、あ、そう言われて、厳しい。そう、まあ、厳しいなあと思いつつ、それ以来ちょっと意識するようにしたんですよね。な,ねなんかそのコンテンツに触れたときに、まあ、本読んでもいいし、絵見てもいいし、音楽聴いてもいいし、映画見,見てもいいし。なんか良かったで終わらせないようにしたんです。自分の頭の中で、なるほど、なるほど。でも、それは、実は、この暇と退屈の倫理学的なところで言うと。ちゃんと能動的に考えて退屈をしないための工夫だったのかと思っていてなんか割といいアドバイスだったなと思ったんですよね。でいまだにやっぱめちゃくちゃ頭に残ってるんですよ。なるほどね。すごいショックだった。自分がいかにその思考停止して物事を消費していた,みたいないてそれ以来意識してたけどまあそれはなんかまあいいかどうかは別としてなんか面白い心構えだったんだなっていうのを。この本を読んで改めて思い
1: ましたね。うん、いいね。まあ、俺そのデザインとかさ、うん、広告の仕事もしているところもあるから、うん、例えばこ,これがこうこ。うこういう風な形でいいんです。みたいな形を言わなきゃいけないわけよ。そう,んうんうん。例えばデザインロゴ1個取ってもさ、うん、この形を。なぜいいのかをクライアントの人たちとかに説明しなきゃいけないし納得してもらわなきゃいけないみたいな、うん、そうするとやっぱり理由理屈みたいなものが必要になってくるんだけどその理由理屈って今までの見た自分の中のストックからしかやっぱ出てこないわかる、うん、俺もわりかしその例えばデザイン書籍だったり、うん、あるいはいいものそれは映画とかあるいは美術館行って何か見たとか、うんまあ普段のあの生きてる中で広告見たとかそういうこともそうなんだけどなぜこれがいいのかみたいなところは自分がゆくゆくアウトプットする可能性があるから、うん、俺の場合とかその理由これがいいと思ったからじゃあどっかで転用してみようか、うん、それ決してパクリとかではなくここがいいと思ったから誰かもいいと思うはずだって,ってあるじゃん。ある。だからそういうところをインプットするべくやってたりもするから、うん、人生の退屈みたいなところを考えたことはなかったけれども、うん、自分の武器みたいなところを増やすっていう意味では。そういった割し能動的ないやだから知らず知らずのうちに退屈を避けるような行動をしてたんじゃないちゃんと能動的に価値観を消費
0: していくことかもしれないね。うん。いや本当そうだと思うよ
1: 。かなんか映画とか見ても、まあ、何かしら探すよねいいところ俺は。僕ね映画そんな実は得意じゃなくて<笑>割と受動的に消費してしまうかもしれない<笑>うれ俺はね割とねあの能動的に見るん、ね、で誰かに説明したいし、うん、これが良かったですよって言いたいから、うんうん、そういう感じ見るんでね。このポッドキャストを始めて数回で言うのもあれなんだけどさ
0: ああこのポッドキャストを始めてからやっぱ本の読み方も若干変わったんだよね<笑><笑><笑>す
1: ごいやっぱ影響受けやすいですね
0: いつかここで紹介するか
1: もしれないという観点,点で見ると
0: 自分は何をいいと思ってじゃあそれをこのポッドキャストで言うときにどう言うかみたいなのをめちゃくちゃ意識するようになってしまってかるかるただやっぱ面白いんだよねそうやって読むといろんな本の。見え方がするるしい
1: やわかるね
0: で実際ここで喋ってる時もああ今もこの瞬間もややなんか学びがあるあこういう反応するんだとかあ俺が面白いやっぱこれ,これも本っていうコンテンツを能動動的に消費していいる行動じゃないかと思うんです
1: よえ例えばさ今日の話で言うとさ、うんあの「ここおもろいと思うんだ」とか、うん、あるいは「意外と響かないな」みたいな、うんうん、おまあなんかそういうのもあるかもしれないし
0: もそもそも何この人読んだところがしかもなんか半分ぐらい読んで忘れてるみたいな,なそ,そ,そういうのもやっぱそれもある種さなんかちょっとばっかけてるかもしれないけどうんなんかただ本読んで面白かったで終わったら知らなかったようなことじゃん。そうだねうん、なんでこうやって人と話して内容こうだったよねあだったよねとかそこから派生した話をしていくのってああなんかすごいいい行動なのかもなっていう。いやでも
1: 、ね、なんかその実際さ例えばノートやりましょうとかさ、うん、情報商材屋みたいに人が言うのよ。うんうん、それは<笑><笑>誰だよ<笑><笑>悪い情報商材っといい情報商材がいると思うんだけど、うん、やっぱりノートを始めるという自分のアウトプットの履き口を見つけることによって人生のそういう感度みたいなものが上がってえとおおよそ好転しますよ的な話をするのねかそれはね俺非常によく分かるいやちょっと分かるで僕も
0: ともとエンジニアなんでやっぱブログ文化ってすごいあるんですよたまに他職種のの人から言われるのがなんでエンジニアの人ってあんなに利他的なんですかと自分が学習して学んだことを思う惜しげもなくブログで公開するじゃないですかなんで分かんない分かんないんだけど僕も書いてたことあるんだけど、うん、結局自分の思考の整理およびやっぱその何人に伝えられるレベルに自分が理解するためのステップなんだよねそうなん,だ、うん、なんで何か技術を学んだ時にそれをまあ受動的とは言わないかもしれないけど、うん、やっぱアウトプットまで持っていくかその他の人に伝わるアウトプットまで持っていくか、うん、まあ、自分が使って終わったよねだと、うん、結構運命の差がある感覚があって自己検査の一環でやっぱそういうちゃんと言語化して人に伝えるみたいな
1: ことをやっぱやるんだよね。へえ、うん、んかさそのエンジニアな文化っていうものに俺は全然触れてきてきないデザイナーの文化だったのねん,なんだけど最近そのエンジニア文化に触れてるのよ。なんでこれなぜかというと Figma 使うようになってあの俺はもともとそのアドビーイラストレーターとかフォトショップとかそういうところから入ってるのねツールというそれではね。やっぱりその時にあ,のあれってローカルの一人一台与えられたローカルのパソコンに自分でファイルを保存してそうね、クラウドベースではないからね。そう、うんうん、あの共同作業とか一切ないしはいはい、はい、だから例えば何か1枚ポスター作るとか、何かまあ別に録画でもんでもいいんだけど、作るときには、もう対個人と、うん、か対自分の作業でこれをどうやっていくか、やっていくかっていうところの世界だったのね。でそれってさやってやぱりあのデザインがある種職人の世界の延長にあるツールあわからなくもないっていう感じがする、うん。フィグマをこの1年ぐらい使ってるんだけどさ。てうか俺はそのウェブデザインを通ってきたわけじゃないからちょっと後発なんだけど、うん、やっぱ結構衝撃的、うん、対個人っていうよりかはもう本当にみんなの集合値の中でデザインが行われてるから、うんうんうん、あのこういうふうにやったらこういうエフェクトがかけられるぜとか、うん、フィグマ内のプラグインっていう Google クロームでいうところのアドんうん、うん、ま,まあまあ分かる分かるなんか機能拡張のそれでもう全部できるわけだっ、うん、たりするとやっぱりそれってこうやれとこういうふうなものができるぜっていうのをみんなが公開してるだよ、うん、でおおよそ無料なのへえそれをみんなでこうツイッターとかそういうところで、うんあのうん、公開し合ってウェブデザインなんだけど厳密に言うとね、うん、エンジニアの文化が流れてきていてでそれが非常に利他的で、うん、かつシェアの文化があって、うん、でえっと、クリエーションするって一人じゃなくてみんなでやるもんだよねっていうのが当たり前に流れてるんだね、はいまあ、コラボのね世界だそう、うん、それこそイラストレーターとかフォトショップから入った勢としては、うん、だからそこに対してすごく一瞬ギャップを感じたのでそれが、うん、あの悪いギャップではなく、うん、すごい世界だなっていう、うんうんうんうん、で最近それを取り入れようとしてるんだけど、うん、あのいやエンジニア文化ってすごくいいなっていうて、うん、かい側面しかなくないっていう、うんう
0: ん、でそのエンジニア文化も昔からあったわけじゃなくて、まあ、オープンソースソフトウェアと言われるものにあの目指していると思っていて、はいはいはいまあ、オープンソースソフトウェアって OSS っていうやつなんだけど、まあ、いろんな人がコラボして一つのものを作ろうよと。んはいはい、でなんかそれを例えるあの言葉として、なんかガラントバザールっていう言葉があって、まあ、エンジニアだったら聞いたことあるかもしれないんだけど、まあ、ガランってなんかちょっと。言葉にすると分かりにくいんだけど、要は大聖堂みたいなものをイメージしてほしいんだけど、あまあ、そういう大聖堂ってかなりこう設計段階から計画して作られるじゃん。こういう設計をして、うんまあ、こういうメークをかけてこうやって作っていくい<笑>、うん。で、バザールって、まあ要は何だろう。本当に市場。市場もなんだろうな。この自然偶発的に発生する。もうここで店やっちゃおうぜみたいな感じで。お祭りの屋台みたいな感じでバーッとできるようなバザールなんだけどそれって別に誰かが計画したわけじゃないじゃんただみんながここやったらいいよねこういう店やったらいいよねじゃあ俺やるやるみたいな感じでバーッと出来上がっていくこれはコラボレーションですよで,で OSS はそのバザールを目指しましょうと言われているんだよねもうみんながもう好き勝手ってつったらあれなんだけどある程度一応秩序はあるんだけどみんなが参加していいよとみんなで作っていこうよっていう考えにしていてまあさっきの,そのこの本えーと、うん紀と退屈の倫理学に結びつけて言うと、うん、その伽藍方式の時って、割とエンジニアで言うウォーターフォールというか、うんまあ、要は設計があって、作る人がいて、はいはい、テスト工程があってみたいな、これって実は割と受動的に物事が進んでいくんじゃないかみたいな感じもちょっとあるもんね、渡された工程をやっていくみたいな。いや、めっちゃわかるな、ある程度、デザインもほぼ一緒みたいなもんだからね。なんか決まっちゃうじゃん、やることって。あ、う、あ、ん、まあ、じゃあ自分は渡された工程に対してこういうことやればいいんだねみたいな。自分がやっぱゼロから価値を作っていくシーンが多いんで、はいはいうん、もうちょっと能動的になるはい、はいうん、と思っていて、うん、だからこそなんかいいものができるんじゃないかみたいなやっぱ人って楽しんで何かに取り組んでいる時の方が
1: いいものを作るじゃないですかへーへー、うん、だから OSS っていいのかなっていうのは今ふと思いましたねへえいや実際ね俺もそのフィグマを使うようになって、うん、おおよそそのデザインをするという行為が楽しくなったもういい話だねそういやなんか今までが別につまんんななかかったととそういうといいこではだけど、うん、この誰かと何かを作っていってそれがどんどんどんどんブラッシュアップされていく感じ、うんうん、こうやったらいいんじゃない,いやこうやった方がいいよならこうやった方がいいよ、うん、みたいな、うん、こう重ね合っていく感じめちゃくちゃ面白いなみたいな、うん、ってなってていやなんかね最近はそ,のそういうところ、まあ、能動的に作っていくっていうことなのかなわかんないけど、うん、それがねすごい面白いなと思ってでそれをあまりに面白いからなんだけど、うん、社内で。以外ににもクライアントと一緒にやってる、えー、いいじゃんそう同じフィグマにこう招待して、うん、でこういう風にやってたらいいんじゃないですかっていやここでは今まではこういう風にしてたから、うん、こういうことがある種正解だけれどもこういう風にやっていくといいかもしれませんねじゃあこうやって決めましょうかとか、うんうんうんうん、あるいは普通に単純にこうフィグマだとさこう確認してくださいっていうふうコメントして確認しましたこう直してくださいみたいなやつもめちゃめちゃ早いから、うん、いいねあのトライアンドエラーがやっぱり何倍も違うわけ今までとうんうん、うん、すると良くなっていくスピードが全然違くて、うん、でそれはクライアントも感じるのよ、うん、まあウィンウィンなんじゃないそうそれをね最近こう社のスタイルにしててへえそうでなった時になんか別に前の会社をっていうわけではないんだけど、うん、その受動マインドが強いと、うん、クライアントからこういう戻しが来た、自分が提案していたもの、こういうものだったのに、全然変なものになりそう、うん、ってなると、すごいこう、ふざけんなみたいな、うん、そういう感情が湧くし、うんうん、やってらんねえみたいな、うん、なんかそれこそ、なんかもう投げ合いになったりもするんだけど、うんうんまあ、もう消化試合みたいなね、感覚になってくる。どうせいいもんできないしみたいな、うんで、悪いのはクライアントだみたいな、うん、それでかなり受動マインドじゃん。うん、けど、こういうふうな戻しが来た。いやこっちの方がいいんじゃないですか、うん、なるほど、確かにこうですね、うん。ってなっていくと、すごい能動的だし、うん、そのクライアントとの関係性も結果として良くなってくる、ね。へいい話だもん。そ,う、うん、だからそれがね、最近そのツールによって能動的になっていく感じがあって、うんうんうん、この1年仕事を Figma を使うようになったんだけどね、うんいや。めちゃくちゃいい子だと思いますよ、それ。うん、ポジティブな変化だったね、うん。で、まあまあ
0: 、そろそろ話をまとめると、<笑>なんか意外と物事に能動的に。考えた取り組っってて、うんまあ、いいことななんだなっていあ思い返してみるといいことじゃないって思わないんですかそううよ、うん。なんだろうな僕昔幸福論にまつわる何いろんな書物を読んだことがあるんだけど、うんまあ、ある本だとやっぱり今の現代社会においては、うん、1週間を7日だとすると7日のうちの5日働くじゃん大体。うん、で本当に人生を豊かにしたかったら7分の5を楽しんだ方がいいんじゃないかな。あ7分の2はも,もちろんね休暇はそれはそれで楽しむんだけどそのワーク・ライフ・バランスで言うと7分の5も楽しめばいいじゃんみたいな、うん、そっちの方がレバレッジ効くんじゃない幸せにみたいなこと書いてる本があって、うん。はいはいうん仕事に対しても、まあ今話したみたいに、うん、能動的に考えて取り組んで、それ自体を楽しむことが、結果的にウェルビーイングにつながるんだい
1: やそう思うね。
0: 改めて思ったんですよ、うん。なんで、なんかその暇とか退屈みたいなところから始まったこの考察が、はいはい、なんか結局やっぱウェルビーイングみたいなのが、ね、つながっていくんじゃないかない<笑>ウェルビーイングとポジティブシンキングと。そうそうそうそう。<笑>でもなんか割とこれって、ななんんかそうじゃないっって思ったんだよね、うん、この、まあ、仕事ですらいやそうようなんか嫌だなでも今日はこういうタスクが来るから、まあ、それを消化していくかみたいな感じだとまあ受動的じゃんいやそ,うそこにはやっぱり退屈が潜んでいるんだよね。なるほどねうん、早く終わんないかなって時計とにらめっこするような生活になるとただそういったタスクに対してなんか楽しみを見出す考えて、はいはい、考えることをやめず能動的にそこに対して取り組みその結果何かしら楽しみが見えてくるいやーそう思う思、ね、この感覚をもっと持つといいんじゃないかなという感じがしましたー、はい、いやーいい話ですね,、うん、ねっていういい話結びをしたんですけど、はい、おばあさんこの「暇と退屈の倫理学」改めて読んでみてはいかがでしょうかはい<笑>読んでみます
1: 半分<笑>で終わってるんでね<笑>ちょっと
0: ね、あのー、実家なのか分かんないですけどっ引っ張り出してきて、うん
1: 、そう家にはあると思うんでね,ね赤い本で
0: そうまあ、読んでみていただければと思います、はい、読んでみます、はい、改めて年末なんでねそうねこれが放送される頃は年末だと思うんであ、まあ、そんなにね分厚い本じゃないはずただいやそこそこ分厚いよ、まあ、本当に
1: これ Kindle 出てくるか分かい。多<笑>分<笑>難しい三十
0: ミリぐらいだった気がする<笑>まあまあまあぜひ読んでみていただければと思います読んでみます、はい、ご紹介いただきありがとうございまし
1: た<笑>はい聞いていただきありがとうございましたあの聞いていただきあリスナーの皆さんどうもありがとうございました年明けですかね二千二十四年ですかね、はいにままままたた別ののの本をを持っててきますすでで、はいはいま、ネタを蓄えておきますので、はい、よろしくじゃあ,どうもありがとうございました。ありがとうございました。